0: Liviu Rebranu, Pădura Spânzuraților, Cartea 1, 5 Apostol Bologa își luă în primire bateria, mai stătu puțin de taifas cu comandanții de secție și coborând adăpostul pământean să se odihnească. Sentinse pe patul de scânduri, era prăpădit de oboseală și de nesom, căci toată noaptea se zvârcolise, dar acum... Sufletul i se ușurase, parcă ar fi scăpat dintr-o cameră de tortură și parcă toate zbuciumările ar fi rămas acolo, în satul cu spânzurătoarea. De afară coborau o înfumurare de lumină, în care se conturau vag intrarea adăpostului, masa improvizată cu hărți, compasuri, cărți și niște farfuri goale, apoi aparatul telefonic în părete, două scaune fără spate, Aruncate la o parte Auzea ploaia monotonă, plictisitoare Adormitoare și se bucura Că în creieri îi furnicau ca și altădată Numai reflectoare, tunuri, muscali, hărți, decorații Spre seară veni capitanul Clapca în inspecție Bologa se noură, Mai ales când capitanul îi spuse că a văzut celelalte baterii Și că aici va zăbovi mai mult ca acasă. Îi dădu toate deslușirile, rece, scurt, parcă astfel ar fi vrut să înlăture o apropiere în afară de serviciu. Clapca îl ascultă gânditor, privindul l mereu un ochi, cu o stăruință care pe bologa îl zăpăcea și îl făcea să-și reamintească întâlnirea lor de ieri în fața spânzurătoarei. La sfârșit, apoi, capitanul îi zise deodată cu un glas în care vibra o sinceritate caldă. Ești o inimă de aur, Bologa." Da, da, o inimă. De aceea mi-ești un frate." Locotenentul avu o tresărire nervoasă. Nu înțelegea ce vrea clap ca și un moment, îi se păru că li spitește. În ureche însă îi răsunau cuvintele blânde, tulburătoare care, totuși, îl spăimântau, ca și când l-ar fi târât spre o primejdie. Te-am văzut aseară cum te-ai chinuit, urmă capitanul. Toată seara și toată noaptea și te-am înțeles. Poate că numai eu te-am înțeles, fiindcă eu... Da, da, nu te uita că am tăcut. Trebuie să tăcem, mereu să tăcem altfel. Domnule capitan, cred că vă înșelați, cred că zise bologa aspru, aproape cu ură, și nu știu ce vă face să-mi atribuiți. Clap ca zâmbii, cu atâta bunătate, ca apostol se încurcă de tot și se opri în mijlocul frazei. De ieri, de la primul schimb de priviri, am înțeles că vezi în mine un dușman, reluă capitanul. Nici nu mi-ar fi păsat de dușmănia ta dacă pe urmă, când se zvârcolea fratele meu un ștreang, nu ți-aș fi văzut ochii plini de lacrimi. Nu protesta. Nu ți-ai dat seama, dar ai lacrimat. Și lacrimile acelea ți-au dezvăluit inima întreagă. Bologa mai încercă să se împotrivească. Zadarnic, capitanul părea că simte o nevoie nebiruită de a-și crea un prieten cu care să împartă o povară sufletească. Neîncrederea locotenentului... Îl făcea să șovăie și totuși, în frigoșarea singurătății, îl îmboldea mereu să se apropie. Astfel, îi spuse cum a aflat aseară de la un capitan ungur că Bologa e român, dar ofițer model și patriot incomparabil. Atunci s-a întristat, crezând că lacrimile au fost înșelătoare. A cunoscut mulți ofițeri români în război și cu toți s-a înțeles ca și când ar fi fost frații de sânge. Cum oare să nimerească tocmai aici un renegat? Pe urma la masă a priceput tot, căci la fel se ascunde și dânsul de doi ani de zile, ferindu-se ca un actor bătrân, dar și arăta simțămintele cele fierbinți și purtând veșnic o mască pe obraz. De altfel, pentru el primești ei și mai mare decât pentru Bologa, fiindcă E ceh întâi și toți cehii sunt suspecți, apoi fiindcă nu-i se al doilea motiv. Și după o mică pauză îi povesti că el e din Znaim, oraș foarte drăguț și ceh, curat și că părinții l-au dat la școala militară ca să-și câștige mai curând pâinea, deoarece erau mulți frați și fără avere. A ieșit cadet la 18 ani, dar viața militară nu i-a plăcut. În vara, când a fost înaintat sub locotenent și s-a dus acasă în concediu, s-a amorizat nebun de fata unui profesor, tot din snaim, A vrut să o ia de nevastă, dar iubita lui n-avea zestrea reglementară, ba chiar niciun fel de zestre. Atunci, fiindcă nu putea renunța la fată, s-au logodit. El s-a hotărât să-și creeze o carieră nouă, iar ea s-a legătuit să-l aștepte. S-a înscris în aceeași toamnă la drept și s-a așternut pe carte. A mers greu, serviciului reteza mereu avântul și superiorii nu vedeau cu ochii buni strădaniile civile. Totuși, în șapte ani a terminat, era locotenent. Prin demisie a dobândit gradul de capitan de rezervă dar și de căpitan de avocat. Practica a făcut-o în znaim, aproape de logodnă. Peste un an, deschizând cancelarie de avocat, s-a putut însura. Căsnicia a fost rotnică. Anul și copilul. Azi are patru, doi băieți și două fete. Războiul a întrerupt seria. Al cincilea, de-abia acum e pe drum. Dintr-un portofoliu, scoate niște fotografii. Și arată falnic și mișcat, întâi copilașii pe rând, cu numele și obiceiurile fiecăruia, apoi pe nevastă sa. Să știi însă că fotografiile sunt mizerabile, adăugă el cu sufletire, mai ales nevastă mea. E de o mie de ori mai bine, mai delicată, blândă, frumoasă. Cine o cunoaște trebuie să o adore. Sărută fotografiile! le puse bine, și murmură, înduioșat, cu ochii scăldați în lacrimi. Din pricina lor și de dragul lor sunt cum sunt, Bologa. Altfel, Dumnezeu știe, poate că și eu. Așa însă nu pot. Sunt capabil de orice lașitate, numai să nu mor, înainte de a îmbrățișa, să nu pot întoarce la ei. Ce vrei? Sunt un nenorocit. Și totuși, în doi ani, o singură dată am fost acasă cinci zile. Înțelegi? Oh, câinii, câinii, scrâșni dinții, cu lacrim gârlă pe obrajii groși, înroșiți de emoție. Se auziră pași, coborând în adăpost și clap ca se potoli brusc, întorcându-se cu spaimă spre intrare. Era un sublocotenent care venea să ia înțelegere cu bologa în privința serviciului de noapte. Poate să ne viziteze și la noapte reflectorul. Și ar fi bine să-i pregătim o primire triunfală, zise sublăcotenentul. Se așezară la masă, întinseră hărțile, se sfătuiră, văzură unde a apărut reflectorul ultima dată și chip unde trebuie să apară la noapte. Aprinseră un muc de lumânare, făcură socoteri, și planuri de tragere. Preocupat de reflectorul dușman, apostol Bologa nici nu se mai gândi la clapca. De altfel, toată noaptea stădu de veche, alergând de la postul de comandă la tunuri, de la tunuri la câteva observatoare ale bateriei, repezindu-se chiar până la observatorul din linia infanteriei, agitat, Parcă ar fi fost în joc toată fericirea lui și soarta lumii întregi. Ceasurile însă trecură. Veni dimineața și reflectorul nu se arătă. Și noaptea următoare la fel. Și noaptea a treia la fel. De-abia cincea noapte, când nu credeau că are să vie, a venit iar. Mai sfidător, mai bat jocoritor. Au cheltuit zeci de obuze, dar lumina s-a plimbat nepăsătoare, peste câmpurile brăzdate de șanțuri. A doua zi, pe la amiazi, Bologa se pomeni iar cu clapca la baterie. Era foarte palid și cu ochii mai tulburi și mai bulbucați ca de obicei. Îi spuse ca din aur, colonelul, I-a poruncit categoric să sfârșească scandalul cu reflectorul, fiindcă ajungem de râsul și o cară armatei, adăugând că comandantul diviziei a făgăduit o decorație celui ce va zdrobi batjocora rusească. Azi noapte l-am încadrat și totuși ne-a scăpat," zise Bologa furios, încheind cu o înjurătură îngurească. În doi ani n-am primit nicio decorație și acum..." din pricina unui fleac de... Nu te-nfuria, prietene, și nu înjura, răspunse clap ca abătut. Observația nu te privește pe tine, ci pe mine. Pe toți ne privește, domnule capitan, și tocmai asta Poate că, înainte de a lua eu comanda divizionului, dar azi toată vina cade numai asupra mea, am simțit aceasta foarte limpede, din chiar vorbele colonelului, din tonul lui, din... M-a întrebat, pentru ce anume am fost mutat aici? Înțelegi? Capitanul se așeză pe scaun, lângă masa cu hărțile, și se uită întrebător și speriat la bologa care, nedumerit, răspunse. În interes de serviciu firește, de altfel, în război, Nici nu se mai ține seama de alte interese. Ei bine, colonelul știa, trebuia să știe și totuși m-a întrebat, zise clapca mai încet și cu o umbră de mister în glas. Iar când, de frică, i-am spus o minciună, el nici n-a clipit din ochi, încât am fost silit să mă rușinez de la citatea mea. Tăcu, așteptând un răspuns sau o întrebare, pe bologa însă atitudinea și glasul capitanului îl uimiră, trezindu-i deodată în suflet toate zbuciumările care crezuse că s-au stins fără urme. Ar fi vrut să protesteze și să-i sprăvească cu omul acesta care, urmărindu-l cu încrederea, îl făcea părtașul unor gânduri primejdioase. Simțea însă cu groază că, în adâncul inimii, Gândurile acestea erau dragi și le tăinuia acolo ca niște odoare prețioase. Domnule Căpitan, murmură apostol uitându-se în ochii lui rugător. Din privirea și glasul lui, clap ca să orbi un îndemn care ilumina fața frământată, ca și când ar fi pornit să-și golească dintr-o dată tot sufletul, oftă greu și zise. Mă la lașitatea, Bologa. Nu mai pot. Am crezut că tăinuind o voi scăpa de ea, și acum mă gâtuie. Ai văzut privirea lui Voboda substrang? Nu se poate să nu n-o fi remarcat. Toată lumea a văzut disprețul, și mândria, și nădejdea. Asta e moartea noastră eroică. Pe frontul italian, un român a fost pânzurat pentru aceeași vină. Am văzut bine. A avut aceeași privire în fața funiei. Atunci însă n-am priceput nimic. Tocmai peste câteva luni mi-am dat seama. În groază și în lașitate, trei ofițeri din regimentul meu, unul chiar din divizionul meu, toți cehi, au fost prinși într-o noapte, între linii, cu planuri și cu hărți și cu secrete. Eu eram să fiu al patrulea, dar în ziua plecării am primit de acasă o scrisoare și m-am ascuns ca un hoț. Scrisoarea mea a reamintit casa, copilași, nevasta. În scrisoare am găsit speranțe de viitor și de fericire. Am găsit dragoste multă, toată iubirea mea. Cum să risc eu toate acestea pentru, pentru ceva, pentru un vis? Totuși, pe urmă, am fost și eu trimis cu dânsii în fața curții marțiale ca complice și acolo m-am lepătat de ei ca de lepră și-am tăgăduit, agățându-mă cu desperare de viața asta rușinoasă. Iar ei au tăcut și nici măcar nu m-au disprețuit. Se la morții scânteia în fața lor și ei n-au clipit din ochi. Apoi, când s-a citit amenințarea spânzurătorii, au strigat toți trei, într-un glas acolo înaintea curții, trăiască boemia, în vreme ce eu tremuram ca un bie cerșetor de milă. Ba, ca să dovedesc tuturor cât sunt de nevinovat, m-am dus și la execuție. Vezi, până unde poate merge la șitatea. lângă sat o pădure, prin care armata... Și-a croit drumuri speciale, ferite de aeroplanele italiene pentru trebuințele frontului. Am mers cu convoiul de execuție și am ajuns într-o poiană largă. Convoiul s-a oprit puțin în mijlocul poienii și m-am uitat împrejur să caut stâlpii spânzurătorilor. Stâlpi nu erau, dar în schimb, în fiecare copac atârnau oameni, Agățați de crengi, cu capetele goale și cu tăblițe de gât, pe care scria trădător de patrie, în trei limbi. Mi-a înghețat inima am în piept și totuși n-am îndrăznit să tremur. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Ca să-mi pot tăinui mai ales înfiorarea, mi-a trecut prin minte să-i număr, să văd câți sunt. Închipuiește-ți, de om, dar cum să-i numeri când toată pădurea era plină de spânzurați? Ori, poate că numai groaza m-a făcut să-mi pară mai mulți, atunci am închis ochii, gândindu-mă cu mirare stupidă. asta e pădurea spânzuraților. Un maior ungur, înalt și cu profil de pasăre, mi-a șoptit, poate ca să mă ispitească: Toți sunt cehi, și ofițerii, și soldații, numai cehi. Am tăcut, parcă mi-ar fi făcut o mustrare. Apoi, i-au spânzurat pe toți trei deodată și pe același copac, un fac bătrân, cu tulpina scorburoasă. Când le-au pus treangul de gât, M-am uitat bine în ochii lor, străluceau cumplit ca niște luceferi prevestitori de soare și atât de măreți și cu atâta nădejde că toată fața lor părea scaldată într-o lumină de glorie. Atunci m-am simțit mândru că sunt frate cu cei strălucitori de substrang, și am dorit moartea cu o însătare uriașă, dar numai o clipă, o singură clipă. Pe urmă am privit zvorcolirile trupurilor, am auzit pârâitul crengilor și numai inima am tremura, încet, fricoasă, hoțește, ca nu cumva să o audă vreun vecin. Peste câteva zile am fost mutat ca suspect. Acum vezi de ce am fost mutat și crezi că am plâns măcar după ce m-am întors de la pădurea spânzuraților sau măcar în tren? venind în coace sau aici. M-am bucurat, Bologa, auzi că trăiesc, că am scăpat de pădurea spânzuraților, până adinaori m-am bucurat, până când m-a întrebat colonelul de ce am fost mutat. Numai adinaori am plâns, cu capul vârât în mantie, ca să nu mă simtă nici ordonanța. Numai adinauri, de frica pădurii spânzuraților. Clapca să opri cu niște ochi atât de mari și îngroziți, că bologa ar simți sufletul copleșit de milă. În tăcerea de postului, inimile lor băteau de-o potrivă de înfricoșate. Locotenentul vru să-i spui o vorbă de mângâiere și se pomeni șoptind, Domnule capitan, pădura spânzuraților. Își luă seamă însă și plecă ochii în pământ, neputincios. Și umilit. Acum înțelegi întrebarea colonelului. Reveni capitanul cutremurându-se. Parcă ar fi vrut să se scuture de o apăsare. Și observația cu reflectorul. Vezi cum se leagă. Observația e amenințare pentru mine. Ori reflectorul, ori iar se cutremură. Și apoi continuă mai gătuit. Trebuie să nimicim reflectorul Bologa, frate de suferință, altfel, pădurea spânzoraților, murmură apostol cu ochii scânteitori de o ură nouă, plămădită în sufletul lui pe nesimțite, clapca parcă povestind și-ar fi ușurat inima. Vorbi pe urmă numai de reflectorul rușilor, prinse să arate pe hartă, să măsoare, să combine cifre și formule. Bologa l-a ascultat, din ce în ce mai mohorât, fără să mai rostească un cuvânt. Glasul capitanului, în care nu numai frica, începu să-l indigneze. Se stăpânea, simțind însă cum îi se infiltra ura în sânge, cum îi alerga prin toate vinele ca o otravă. Se uita pe hartă și vedea numai degetele capitanului, ținând compasul și mișcându-se de aici colo, desenând o umbră ciudată, în formă despânzorătoare. Apoi clapca plecă liniștit, îngrezător, cu fața înflorită de un zâmbet, lăsând pe bologa singur în adăpostul umed.